0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: Conoce tu tierra, descubre Andalucía. Los próximos 30 minutos recuperamos algunos de los contenidos que hemos podido rescatar en la Feria Internacional de Turismo Fitur celebrada hasta el domingo en Madrid. Han sido cientos, si no miles de contenidos agregados en esta feria y le seguimos trayendo algunas de las propuestas que más nos sorprendieron y más nos gustaron. Con la intención de impulsar la industria turística andaluza, le explicamos que es Andalucía Lab, un departamento de la Consejería de Turismo que trata de promocionar pequeñas y medianas empresas andaluzas con la innovación como bandera y que sirve para facilitar el trabajo a restauradores, hoteleros y a toda la cadena del turismo andaluz. También vamos a hablar con su director y vamos a explicar algunos de los proyectos alojados en esta sede, uno en específico que se llama Visitas Virtuales. En paralelo y de la mano de Arquiotrip, vamos a conocer qué hacer desde un punto de vista del turismo arqueológico visitando lugares muy conocidos de nuestra tierra y comenzamos este destino Andalucía hablándoles del turismo ecológico que podemos hacer en nuestra tierra
0: en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información Destino Andalucía ¿En ¿Qué
1: consiste no el ecoturismo? En viajar por áreas naturales sin perturbarlas con el fin de disfrutar, de apreciar y de estudiar. ...tanto sus atractivos naturales... ...como las manifestaciones culturales... ...que allí puedan encontrarse... ...para ser considerado ecoturismo... ...debe involucrar esto... ...el mínimo impacto del medio ambiente... ...y nuestra tierra andalucía sin duda... ...tiene multitud de ejemplos... ...de esto que estamos hablando... ...les hablamos ahora de ecoturismo andaluz... ...algo que si no lo conocen... les recomendamos mucho que presten atención... ...porque son esas otras ofertas... ...relacionadas con el turismo... ...y muy relacionadas con el medio ambiente... ...en nuestra tierra... ...Baldomero Martínez, técnico de ecoturismo andaluz... ...Baldomero, ¿qué tal, muy buenas? ¿Qué tal? Pues ecoturismo Andaluz
0: es una iniciativa de la Consejería de Sostenibilidad, eh, Medio Ambiente y Economía Azul eh, que intenta aglutinar toda la oferta de actividades ecoturísticas que se ofrecen en los espacios naturales protegidos de Andalucía desde sus equipamientos de, de recepción, desde sus centros de visitantes. Eh, con más de 200 actividades eh, relacionadas con, con un conocimiento sensible, con un conocimiento lento, implicado, local, todo lo que implica el ecoturismo. Eh, pues se pretende que los, eh, los visitantes a los espacios naturales tengan un, un, un conocimiento y una relación mucho más entrañable, mucho más estrecha con el espacio natural, haciendo uso de los equipamientos de uso público y también con la ayuda de los, de los empresarios colaboradores locales del territorio.
1: Además entendemos este tipo de turismo como que rompe un poco lo de siempre, ¿no? De, desestacionaliza, o sea que no es solamente en verano, evita aglomeraciones, cuida el medio ambiente, tiene como un plum muy positivo para otro tipo de turismo, ¿no?
0: Efectivamente, las actividades, el ecoturismo en sí, las actividades que engloban el ecoturismo, eh, un poco están encorsetadas por las estaciones del año. Entonces, eh, nuestra oferta de actividades, que se puede consultar, como comentabas, en ecoturismoandaluz.es, eh, las actividades están clasificadas por estaciones del año, con lo cual pues, hay actividades relacionadas con la floración del, de los cerezos o con, o con el canto de las grullas, o con las perseidas, actividades relacionadas con el astroturismo, con el orniturismo, actividades experienciales, de visita patrimonial y todo lo que engloba el ecoturismo en Andalucía.
1: Entendemos más que un tipo de turismo, depende del tipo de actividad, lógicamente, que puede ser para, para un público muy amplio, ¿no? Desde familias, parejas, gente joven, grupo de amigos, en función de lo que sea. Entendemos que en vuestra página web se puede consultar y hacer filtros en ese sentido, ¿no?
0: Efectivamente. En la página web, como comentábamos, haciendo filtros en cuanto a tipo de público, tipo de segmento, el espacio natural que quieres que quieres visitar, el tipo de actividad que te interesa, el número de días, fechas y tal, haciendo esos filtros te aparece toda una colección de actividades de propuestas clasificada por, también por espacios naturales, y donde puedes llegar hasta la reserva final. Eh, es una central de reserva, y al final de la, de la reserva compras la actividad, recibes tu bono, y después puedes valorar la, la actividad y ver también otros visitantes que han estado anteriormente en esa actividad, la puntuación que le han dado.
1: Yo sé que es muy complicado hablar de ejemplos concretos, porque tenéis un montón ya, ya hecho referencia y por toda Andalucía, pero sí para que nuestro oyente entiendan un poquito a qué os dedicáis. Explícame por lo menos una o dos de las cosas que tengas en la cabeza o que estáis promocionando, eh, por ejemplo, este 2024, que, que cuando hablemos de ecoturismo les quede claro de, que, de que lo que es.
0: Pues mira, la verdad es que eh, son actividades muy disruptivas, ¿no? son, están muy alejadas ¿no? de lo que estamos acostumbrados a hacer o el tipo de turismo que estamos acostumbrados a consumir. ...y como comentábamos al principio... ...un turismo eh, muy local... ...muy ligado al territorio... ...por ponerte algún ejemplo... ...en el paraje natural de Marismas la Cristina... Eh, ...el empresario colaborador... Eh, ...que gestiona el centro... ...el, el Ecomuseo Molino de, del Pintado... ...pues... ...realiza actividades teatralizadas... ...para conocer la vida... ...del pintado... ...que era un... un personaje... ...muy peculiar que vivía en... ...en Ayamonte, ...y a través de una actividad teatralizada... ...acerca al público a, a la vida salinera... De, lo, de, de, de estos personajes molineros que había en el, en el territorio. Otro tipo de actividad también interesante puede ser la visita de cuevas, más allá de las cuevas cárticas que estamos acostumbrados a ver, de titas hasta las mitas, pues, por ejemplo, en, en Almería tenemos el desierto de, de Sorbas y se hacen visitas guiadas a un desierto de yeso, uno de los más grandes que hay en Europa, con distintos niveles de dificultad. O, por ejemplo, podemos hacer un taller de queso en la Sierra de Aracena o podemos hacer una ruta en bicicleta por, la, por, la, por algunas de las vías verdes que tenemos en Andalucía, y que también son algunas de ellas guiadas por, por nuestros empresarios colaboradores. Actividades relacionadas con astroturismo, con avistamiento de aves, con fotografía, con la observación del lince ibérico, la Sierra de Andújar, ya dependiendo del tipo de, de empresa que gestiona el equipamiento, en su ADN lo transmite a las actividades que, que fomentan.
1: Además, estoy pensando por lo que estás contando un poco, aunque habrá de todo, pero también son actividades, a lo mejor, para evitar un poquito en el verano, en el duro verano que tenemos en Andalucía, cada vez más de calor, y que, claro, en todas las épocas del año, primavera, otoño, invierno, son especialmente agradables de realizar, ¿no? Efectivamente. En, en verano, la, la gran
0: parte de las actividades de ecoturismo que se hacen son nocturnas, son senderismo nocturno, avistamiento de estrellas, eh, rutas por cuevas, eh, a lo mejor alguna actividad relacionada con el barranquismo, actividades frescas. Eh, en la época de más frío, como es ahora? Pues actividades de senderismo con raquetas en Sierra Nevada o por ejemplo hacemos también pues no sé, actividad relacionada con la ...con el cerdo ibérico, eh, cuando está en Montanera... ...que es ahora en esta en esta fecha o, o, o en estos meses anteriores y tal... ...en fin, que las actividades que, que se realizan y que se ofertan... ...están muy ligadas porque no podría ser de otra manera... ...con las estaciones del año según el espacio natural que nos encontremos.
1: Pues nada, aquello que estén interesados... les recomendamos vivamente que visiten Ecoturismo Andaluz... ...que es un lugar donde encontrar muchísimas cosas muy distintas... ...muy divertidas y muy en contacto con la naturaleza en nuestra tierra. Valdovero Martínez, técnico de Ecoturismo Andaluz... ...muchísimas gracias por atender el micrófono de Canal su Radio.
0: Muchas gracias a vosotros. Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
1: impulsado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Andalucía Lab es un centro que ofrece soluciones prácticas e innovadoras para las pequeñas y medianas eh, industrias turísticas andaluza y de los diversos actores que participan en la misma. El objetivo de este hub turístico es apoyar y descubrir nuevos proyectos y, por supuesto, poder promocionarlo para que crezcan y se conviertan en auténticas empresas. Su director es José Luis Córdoba, que tenemos con nosotros ahora. José Luis, ¿qué tal? Buenas. Hola, muy buenas. Imagino que el trabajo como el tuyo, que se trata de de buscar, de identificar a empresas tecnológicas, entendemos, para promocionarlas, es arduo, pero también es bonito porque habréis visto, imagino, muchos casos de éxito en estos años, ¿no?
2: Pues la verdad que sí, es muy interesante. Nosotros llevamos muchos años trabajando primero en la digitalización de empresas turísticas puras, de o, pequeños hoteles, restaurantes, empresas de actividades, y un poco a raíz de este trabajo con estas empresas, pues eh, muchas empresas tecnológicas, que eran sus, sus proveedores tecnológicos, se acercaron a nosotros con la, un poco para que les ayudáramos a acercarse a sus clientes, ¿no? Entonces, a raíz de un poco de este proceso, hemos conocido, como tú bien dices, a muchas empresas que hoy en día algunas, pues son, eh, pues, empresas con una gran capitalización, con muchísimos clientes, con expansión internacional, pues como cover manager, por poneros un ejemplo. Entonces, muy interesante, la verdad que sí.
1: ¿Cómo es el proceso para aquellas empresas, aquellas personas que nos están escuchando? Entendemos, gente joven, aunque puede haber de todo tipo, que se dedican al mundo de la innovación relacionada con el turismo o innovación en general. ¿Cómo se acercan a vosotros y cómo es el proceso para su desarrollo?
2: Pues mira, normalmente nos conocen, pues nos conocen porque conocen la marca, saben que trabajamos en el sector turístico, saben que tenemos muchas actividades para los profesionales del sector turístico y se acercan a nosotros de una manera natural, pues como os he dicho, porque quieren un punto de contacto con el profesional. A raíz de eso los conocemos, nos sentamos con ellos, qué tipo de proyectos son, en qué punto se encuentran, qué grado de madurez se encuentran. Intentamos ver la mejor manera de ayudarlos. Pues si son es simplemente están en fase de idea, los dirigimos hacia otras um, iniciativas más más dirigidas a montar proyectos en fase de idea. Y si están ya en una manera, digamos que ya es una realidad, prestan un servicio, pues lo que intentamos es como un ejemplo, pues acercarlos al profesional. Pues como estamos aquí en, en Fitur, ¿no? eh, dándole la oportunidad de tener un espacio, un lugar, una agenda de contactos para que conseguir mm, favorecer el desarrollo de negocio. Nuestra función sobre todo es conseguir este desarrollo de negocio porque muchas de estas empresas su principal debilidad es encontrar clientes y nacer de una manera más natural y orgánica que le llamamos, ¿no? que es a través de clientes y no solamente eh, mediante la búsqueda de financiación.
1: Oye, y de las empresas que, que llegarán, imagino que habrá algunas o muchas, no sé, que se quedan por el camino, otras que, que triunfan y que, y que siguen adelante. En estos años que yo estoy dirigiendo este, este organismo, ¿qué piensas que es el, el, el kit de la cuestión para que triunfen? ¿Son una serie de factores? ¿Es la perseverancia, dar con el clavo de tal? ¿Qué que hace que una empresa dé el paso y continúe y otra se quede por el camino?
2: Pues la, si tengo que elegir una clave, diría eh, la capacidad de la gente que la desarrolla la idea o la iniciativa. El talento, ¿no? ahora hablamos del concepto talento, la resiliencia, eh, la resistencia, eh, la perseverancia, la capacidad comercial de las personas, eh, el saber pivotar, cambiar cuando eh, ven que exactamente por donde yo habían empezado inicialmente no es el mejor camino, pero y hay, que, hay que girar y virar y hacerlo de una manera rápida, la capacidad de crear un equipo, pero básicamente la gente, la gente que está detrás es la, la clave.
1: Ha hablado de una de las empresas de cover manager, pero quiero también que, que nos cuente, que comente un poco para la audiencia, ¿qué tipo de empresa, a qué se dedican las empresas que apadináis vosotros? ¿Qué es lo que hacen?
2: Pues mira, son empresas que, eh, como os decía, trabajan para el sector turístico. ¿Qué quiere decir esto? Pues, ya trabajan para destinos, para lo, lo, los propios destinos que tienen muchas necesidades tecnológicas, o para empresas como son empresas del sector hotelero, pues, o del sector alojamiento, o cualquier subsector. ¿Qué hacen? Pues, por ejemplo, motores de reservas. ...tienen plataformas de comercialización para ese tipo de establecimientos... ...tienen software eh, o hardware que ayuda a la automatización de, por ejemplo... ...apertura de puertas, realización de check-in automático... Eh, ...incluso hay empresas pues, que hacen propuestas innovadoras de producto... ...es decir, pues que crean productos turísticos en lugares eh, muy auténticos... Eh, ...muy diferentes, con propuestas a perfiles de clientes... ...que muchas veces los que están buscando es estar muy alejados de, lo, lo, de los principales recursos, huyen absolutamente a la masificación, o que intentan vender productos para hacer más sostenible la experiencia del turista, reducir costes, en fin, un poco todo lo que tiene que ver con, tec con, con la tecnificación
1: y la incorporación de innovación, la, 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 la forma de hacer cosas nuevas en el sector. ¿no? Estaba pensando cómo cambia ¿no? la, la tecnología, estoy pensando incluso de los futuros a los que uno ya ha venido, ¿no? de hace creo que un par de años tres que se habla del metaverso como el gran invento, ya vamos por la inteligencia artificial, esto es como que es que es una carrera sin fondo, que nunca se termina y siempre hay que estar conociendo y formándose sobre las nuevas tecnologías que se implementan en la vida, ¿no?
2: Absolutamente,
1: ¿no? Hay que muchas veces, pues ocurre un poco como
2: las empresas que tú decías antes, pues muchas empresas se quedan por el camino, también muchas tecnologías se quedan por el camino en su aplicación al sector turístico, ¿no? Todas triunfan, ¿no? Pues hay algunas de ellas que, que no terminan de, 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 de verse su utilidad en el sector y eso, eso es pues, una carrera, es continuo. El tema de la inteligencia artificial, hay muchas iniciativas que tienen la inteligencia artificial como su, como su base, ¿no? Y bueno, pues eh, un poco lo que dices, ¿qué nos, qué nos depara el futuro? ¿Será la... ...tecnificación absoluta, la automatización de muchos de los procesos... ...la utilización de robots y su de, eh, mezcla eh,
1: y su hibridación... ...con la inteligencia artificial, cualquiera sabe. Cuéntanos, ¿no ha dicho de alguna, cuéntanos de un par de empresas o tres más... ...es complicado elegir de todas, pero alguna más a las que tenemos que seguir... ...porque piensa que están haciendo un producto interesante, de vuestras. Bueno,
2: pues hay, hay, bueno, como digo, hay, hay varias, ¿no? Pero de, en destinos, pues por ejemplo, empresas ya que tienen una cartera... ...de clientes importantes como Omentur, que utilizan la inteligencia artificial... para ...para lo que es eh, un poco lo, lo, la, la, la creación de experiencias... ...a los turistas, pues Aumentures... Y, ...en la misma línea, OK Located... ...es otra empresa eh, interesante... ...os he comentado antes la de, la de Cover Manager... Eh, ...mireserva.online.com... ...que es una plataforma más de reserva de actividades... ...es otra muy interesante... ...porque el mundo de las actividades... ...está en eclosión, en explosión... O sea, ...hay cada vez más interés en desarrollar actividades... ...es, bueno... Eh, ...hay visitas virtuales... ...hay tantas empresas que es muy complicado elegir... ...porque la verdad es que... ...un poco lo que os decía... ...no es ya tanto la propuesta de valor que hace... ...sino la gente que hay detrás... ...y el empuje que tienen... ...y las ganas... ...y la capacidad de convertir en éxito lo que hacen... ...muchas veces no siempre... ...el ecosistema es favorable... ...pero hay gente con muy resiliente... ...y con muchas ganas y fuerza y capacidad. Pues José Luis Córdoba responsable de Andalucía
1: Hub... ...muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias.
0: Destino Andalucía.
1: De lo real a lo virtual... Hablamos de una empresa de visitas virtuales que ponen en valor el patrimonio cultural, virtualizándolo mediante fotogrametría y escáneres láser. Desde el año 2001, ahí en nada más de 20 años, llevan desarrollando distintas tecnologías como gincana, gemelos digitales o reconstrucción en 3D para viajar al pasado, incorporando guías virtuales con inteligencia artificial para favorecer un turismo accesible y sostenible. José Manuel López, su responsable. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas.
3: Bueno, estamos con el último servicio que hemos sacado, que es el tema de virtualización del patrimonio con fotogrametría, un proyecto nuestro propio que es de virtualizar, en estos casos somos de Málaga, el centro histórico de Málaga, con fotogrametría, escáner láser y dron, ¿no? Entonces es una especie de cómo de... De una visita eh, guiada, ¿vale? Con personajes históricos en 3D y, y eh, todo eso aderezado con el, el con inteligencia artificial. O sea, le puedes ir preguntando el, al personaje y te va yendo a los sitios, le dices, quiero un restaurante, te manda al restaurante, quiero ir a, a la casa natal y te manda y, y te va llevando el sitio como una especie de videojuego serio. Y eso es eh, gracias a ese proyecto y la. Y, ...y la unión con la Universidad de, de, de Málaga... Y, ...y entonces bueno, el, el hemos, lo hemos sacado... A ...unos premios que han hecho en la área de innovación de Madrid... ...y nos han dado un premio por el tema... Por, la, ...por el tema de lo novedoso que es... una avatar con, con el tema del de patrimonio... Foto, eh, foto, ...levantado con fotometría ...y el, y el tema de la inteligencia artificial.
1: Y es un poco cómo funciona... ...o sea, yo desde mi móvil puedo descargarme... ...no sé si es una aplicación, un sitio web... ...y pueden mirar por ejemplo todo el centro de Málaga... ...que imagino que es portable otros puntos de Andalucía... Eh, ...¿cómo funciona?
3: Exactamente, nosotros ahora mismo el proyecto este, gracias a este proyecto, pues estamos en la, en la farola eh, de, de, de telefónica de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga en Málaga, acelerados, y exacta, eh, como bien dices, el, el, ahora mismo estamos en, en el ordenador, ¿vale?, pero un momen, el, el, estamos en una fase, eh, digamos, de, de levantamiento de 3D de todo el centro, para luego poder exportarlo en ordenador y que se pueda ver en un dispositivo móvil uno, o en un, eh, un móvil, vamos.
1: Estoy pensando en ese tipo de cosas... La gente que viaja, digamos, es un sustituto al viaje, es un complemento al viaje, la gente lo hace antes de, durante, como es un poco el, el uso que hace con vuestra tecnología.
3: Exactamente, es un, el previaje, o sea, las la personas van a poder verlo antes de, 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 del destino y después del destino, eh, por ejemplo, a lo mejor han estado un día en Mala y no han podido ver eh, todo lo del monumento. ¿no? Y gracias a esto pues, se puede meter la plataforma y poder visitarlo después. ¿no? El tema es el tema de cultura, de, el tema también de accesibilidad, porque hay monumentos, están donde están y no se puede y no se pueden, eh, hay personas con movilidad reducida que no pueden acceder, y el tema también eh, educativo, también, porque pueden visitar eh, los colegios, pueden ir a visitar el monumento sin ir físicamente allí, ¿no?
1: Uno piensa que con el tema del turismo está casi todo inventado, pero habla de, por ejemplo, esta palabra que yo nunca había escuchado, ¿no?, la fotogrametría o incluso la inteligencia artificial que ya está encima de la mesa, como que todo va evolucionando, ¿no?
3: Exactamente, empezamos en el año 2001 haciendo fotos 360 y hemos evolucionado al tema del levantamiento de 3D, ¿no?, el, con todo lo, con todas las ventajas que tiene. ¿no? ...que nosotros, digamos, hemos, hemos, podemos levantarlo... ...podemos cambiar el, el, lo que es la, la estructura de los monumentos... ...es más, hemos hecho, eh, hemos levantado las esculturas... ...parte de la escultura de, de Málaga... ...y hemos hecho un museo virtual con todas esas esculturas... ...para que la gente pueda verlas todas juntas en un mismo recinto.
1: ¿Y cómo sale es ese proceso? O sea, físicamente, ¿cómo, ¿cómo habéis fotografiado... ...habéis hecho, digamos, todo este trabajo? Bueno, hay diferentes medios... ...una es con el escáner láser...
3: ...que es lo que es, te levanta el volumen de los sitios... ...y luego con fotometría que es, es una serie de fotos... ...y con mediante eh, real... Eh, digamos eh, terrestre y, y en dron podemos se levanta lo que es el, el digamos lo, lo, el, lo que tú estás viendo ¿no? está no es levantado en 3d sino que es, es eh, digamos con la foto real de lo que tú irías allí físicamente vas a ver lo mismo que estuviese físicamente no está levantado digamos reconstruido eh, con, como una especie como dibujitos.
1: Este modelo entendemos que es un modelo exportable a cualquier punto de, del mundo prácticamente, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. un modelo muy innovador. Ya estamos, gracias a este modelo, pues hemos, hemos recibido una subvención de la Consejería de Cultura de, de, de la Junta de Andalucía para hacer, para comprar material y poder, eh, digamos, innovar y ver cómo puede hacerlo mucho más rápido y mucho más, más impactante.
1: Y una última pregunta, desde visitas virtuales, ¿qué, ¿qué cosas tenéis, mirando un poco a medio plazo, a largo plazo, qué más cosas tenéis en la cartera o os gustaría evolucionar a partir de todo lo que estamos hablando?
3: Hombre, podemos pues empezar con bueno, el Centro Histórico, nos gustaría que, eh, tener todo la, hacer un gemelo digital de toda la ciudad. Pasajeros con destino a
0: Andalucía, embarquen por puerta número uno.
1: Continuamos contándole más informaciones, ahora saliéndonos un poquito estrictamente de Fitur, también relacionadas con el turismo y de una forma un poquito más breve. El sector de las viviendas turísticas puede sufrir modificaciones en Andalucía de forma inminente. El nuevo decreto de la Junta que la regula pretende controlar el boom del mismo, elevar su calidad o profesionalizar su actividad. Fíjense que hay 116.000 inmuebles dedicados a esta actividad
4: en la comunidad. ...de las cuales 55.000 se encuentran en la provincia de Málaga... ...Virginia Montenor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. El decreto fija nuevas condiciones... ...la más destacada es que corresponde a los ayuntamientos... ...controlar su uso en cada municipio... ...que podrán introducir limitaciones en los que respecta ...al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio... ...periodos o zona. El nuevo decreto refuerza la figura legal... ...de las empresas explotadoras de viviendas de uso turístico... ...limita a 15 plazas por cada inmueble... ...exige que haya un mínimo de 14 metros cuadrados por cada plaza y exige dos baños si la casa a alquilar tiene más de ocho plazas. La pelota queda en manos de los ayuntamientos que deberán aplicar esta nueva legislación.
1: En este 2024, los aeropuertos andaluces se preparan para ampliar sus horizontes con nuevos destinos
4: directos por todo el mundo, sobre todo y especialmente en Europa. En Málaga destaca la conexión que habrá con Nueva York durante la temporada de verano de 2024, que comienza el 2 de mayo. La ciudad de francesa de Nantes y Niza, junto con la capital griega Atenas, Novedades de este año desde el aeropuerto malagueño. Sevilla se unirá a diferentes ciudades italianas con conexiones con Trieste, Trapani y Bari desde abril. Será con Ryanair. Air Nostrum operará la ruta Sevilla-Estocolmo desde el mes de febrero. Jerez no solo mantendrá sus conexiones, sino que también estrenará una nueva ruta desde la ciudad alemana de Leipzig. En Granada, la atención se centra en las posibles conexiones nacionales, con la esperanza de que Iberia amplíe conexiones con Madrid. Almería consolidará su conexión directa con París durante 2024. Mapatours, la empresa que ha devuelto los vuelos comerciales al aeropuerto de Córdoba, ha anunciado la puesta en funcionamiento de un nuevo vuelo charter a Basilea el próximo 24 de junio. Y un último apunte, el Espacio Natural Sierra de las Nieves contará con un centro de referencia dedicado a los pinzapos, así como dos nuevos centros de visitantes. El Centro de Referencia Internacional para el Estudio y la Conservación de los Pinzapos se va a situar en la localidad malagueña de Yunquera, donde además de dicha infraestructura se instalarán un vivero y una casa forestal. Además, el parque va a disponer de dos centros de visitantes, uno junto al camping municipal de Conejeras, término municipal de Parauta, y el segundo se situará en Tolox para dar cobertura a los visitantes de esta zona del espacio natural.
0: Destino Andalucía.
4: Arqueotrip es una guía online y también son redes sociales que sirven
1: para la difusión y promoción del turismo arqueológico y cultural de uso gratuito. Un lugar en donde descubrir el patrimonio, la cultura local y también el desarrollo sostenible. Una guía que sirve para aquellas personas que tengan interés por conocer culturalmente otras cosas, instituciones, en fin. Una forma distinta de viajar con el turismo como, protagonismo, como protagonista, pero también con la arqueología y lo cultural como una de las señas de identidad. Eh, como saben los que vienen escuchando este programa, Emilio es uno de los habituales que, que participa en este espacio y a que saludamos en este momento. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Eduardo, ¿qué tal? Encantado como siempre de saludarte. Gracias por estar con nosotros. Eh, hemos escuchado muchas de las propuestas que has hecho en, en este programa en los últimos años y específicamente en la jornada de hoy queríamos hablar como ejemplo de alguna de las propuestas que podríamos hacer visitando tanto Málaga ciudad como provincia, para que nos cuente un poquito alguno de los ítems que no tenemos que olvidarnos cuando visitemos, cuando visitemos ambos lugares.
5: Málaga, sin duda, es uno de los destinos de turismo arqueológico y cultural recomendados ...por Arqueotrip pues no solo la ciudad sino la provincia... ...tiene un patrimonio fabuloso... Os vamos a dar unas ideas... ...imaginemos que somos un viajero que dispone de, de varios días... ...de una escapada de varios días... ...para que pueda combinar una escapada... Una, ...una visita en la ciudad si vais a estar en la ciudad... ...o incluso si se anima, que nosotros lo recomendamos... ...hacer una ruta circular por la provincia... Mira, yo en la ciudad, sin duda, un sitio que creo que es bastante monumental es la visita al Teatro Romano. Se ve desde, incluso desde la calle en un paseo e impacta. Nunca olvidemos, eh, está situado en la ladera de, de un monte, la Alcazaba se encuentra en la parte alta, tanto Alcazaba como Málaga, eh, perdón, la, el Teatro Romano sería el punto, de, el punto para comenzar esta ruta. Si os gusta mucho la arqueología, el arte, la cultura y la historia, creo que merece la pena el palacio de la aduana. Tanto la sección de arqueología como la sección de Bellas Artes es una, un espacio musealizado con una, una propuesta y unas piezas muy interesantes, muy
1: exclusivas para, para conocer la historia de Málaga. Además un museo durante muchos años reclamado por la ciudad recuerdo incluso manifestaciones años A pidiendo un poco que, que se abría ese museo, ¿no? Exactamente. Fíjate que yo hace
5: en los años 90 conocí el museo cuando estaba en la Alcazaba. Y, ...y creo que la musealización de ese espacio... ...el, el llevar las piezas allí ha sido todo, todo un, una apuesta por la ciudad... ...la ciudad es una ciudad cultural... ...y creo que se merecía este espacio específico... ...para, para la arqueología eh, de Málaga. Me gusta siempre también eh, destacar en Málaga ciudad... ...un espacio menos conocido... Eh, ...son las Cuevas de la Araña... ...las Cuevas de la Araña también le conocen como... ...complejo humo o el Parque de la Prehistoria de Málaga en la circunvalación de Málaga, al que le guste la arqueología, al que le guste la geología, los paleoambientes, creo que merece muchísimo la pena conocer, por ejemplo, eh, la historia de los Neandertales de Málaga, para que no perdamos, eh, no perdamos foco sobre ello.
1: Además, estoy pensando que es interesante porque Málaga sabemos que de un tiempo a esta parte se ha puesto como en lugar de moda, entre comillas, con muchísimas personas que, que la visitan y también está bien reconocer y descubrir que hay otras Málaga, aparte de lo conocido, que son ejemplos que estás contando, tanto en la capital como en la provincia, ¿no? Exactamente, exactamente, eso es, son esas pequeñas, nos gusta siempre meter esos
5: pequeños tips de lugares menos conocidos, el teatro es muy conocido, pero las Cuevas del la Arañano y la visita va a dejar un muy buen sabor de boca al que sea sensible a, a este turismo cultural.
1: Y cuéntame más cosas de la provincia. ¿Tienes también, Yo sé que Málaga es grande y diversa, pero ¿qué más cosas podemos contar de la provincia?
5: Para un turista sin duda alguna que, que le apetezca adentrarse en Málaga, más allá de la capital, de la costa, el interior de Málaga es un lugar fabuloso. Para, ...para aquel que se quiera, digamos, iniciar... ...sin duda alguna, agarras tu coche... ...te diriges hacia, hacia Antequera... ...y en Antequera no cabe duda que tenemos que ver... ...el mejor, uno de los mejores ejemplos... ...a nivel peninsular y europeo del megalitismo... ...como son Dolmenes de Antequera... ...Patrimonio de la Humanidad... ...y la Alcazaba... ...son dos espacios... ...que van a satisfacer cualquier... Eh, eh, ...espíritu curioso sobre la arqueología... ...ojo, en Antequera... Yo no, soy, ...yo no soy andaluz... ...pero os digo que la experiencia gastronómica en Antequera... ...una porrita antequerana, un desayuno con mollete, sus polvorones... ...en fin, merece la pena una parada gastronómica. Parada en Antequera, si disponéis, la, tenéis la posibilidad... ...sin duda alguna, la otra ciudad que hay que conocer es Ronda. Ronda, yo destacaría, aparte de la ciudad que es muy, muy interesante... ...desde el punto de vista arqueológico, la antigua Ronda la Vieja... ...que se llama la ciudad romana de Acinipo... ...con unas vistas sobre la serranía increíbles... Es un paseo que merece la pena con un teatro muy, muy, muy bonito, excavado en, en roca, un teatro romano que sin duda merecerá la pena visitar.
1: Pues como siempre, Emilio San, responsable de Arcotrim, muchas gracias por atender el micrófono de Canal Radio. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Con la música de Travis Berg que actúa este viernes por la noche en la sala Aliatar en Granada les dejamos una cantante que en marzo estará además en Sevilla o en Almería presentando su último disco Perro Deseo del año 2023. Hasta aquí de Estilo Andalucía recuerde que pueden escucharnos cada semana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información y en Radio A la Carta las 24 horas al día.
6: ...y después de escuchar los entornos únicos andaluces... ...con Destino Andalucía y Eduardo Ramos... ...solo me queda decirles que pasen un buen fin de semana... Que desconecten, que se relajen si pueden y que disfruten mucho. Hasta el lunes a las 4 en punto de la tarde en el que volveremos a contarles la vida. Como siempre, un beso enorme. Cuídense. Sí. La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: El análisis del cambio climático. Sus consecuencias en nuestro día a día. Las acciones que están en nuestra mano para paliar el calentamiento de nuestro planeta. Todo te lo contamos en Cambio, cambio Climático. climático. La mejor información científica a tu alcance en Canal Sur Radio. Los viernes desde las 9 de la noche con Javier Bolaño.
6: Contigo somos más Canal Sur Radio.
0: Contigo somos más Andalucía.